0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad notifica 4.984 nuevos contagios y 66 fallecidos en las últimas 24 horas. Con estos datos, España supera ya los 80.000 muertos desde el inicio de la pandemia. En cuanto a la incidencia acumulada a nivel nacional, continúa reduciéndose. Se sitúa hoy en 118 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es casi dos puntos menos que en la última jornada. Estamos pendientes de esa reunión de la Interterritorial de Salud de Sanidad con las comunidades de Autónomas, donde se ha aprobado sin consenso esos nuevos horarios y restricciones para bares, restaurantes y discotecas. El horario de cierre de bares y restaurantes sería a la una de la madrugada como máximo y dejando de servir a las doce y cierre a las dos de la mañana para discotecas y lugares nocturnos. Pero esto sería para aquellas regiones que tengan una menor incidencia, que tengan mejor situación epidemiológica. En aquellas con riesgo alto, por encima de los 150 casos, por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, no se permitiría la apertura del ocio nocturno, entre otras restricciones. Esto hace que algunas regiones, como es el caso de la Comunidad de Madrid, vayan a tener que dar marcha atrás en sus medidas, puesto que ya han liberalizado algunas hasta el punto de estar por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Algo que no sucede, como decimos, en Madrid, donde la incidencia acumulada sí que está por encima de ese nivel de los 150. En concreto, se sitúa en los 165. Desde la Comunidad de Madrid y otras como el País Vasco han votado en contra de esas restricciones, pero por ahora serán de obligatorio cumplimiento en todas partes. Y en el, los eh, tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigados a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, al empresario Ignacio López del Hierro, por esa supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio del Interior contra el excesorero del PP, Luis Bárcenas, a través de la operación Kitchen En el auto de imputación se conocía justo cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la Comisión. La comisión del Congreso precisamente que investiga la operación Kitchen. el marido de Cospedal decía que él se había enterado también. En ese momento desde Esquerra, Gabriel Rufián, presente en esa comisión, no se lo creía.
2: Me hubiera, señor diputado, me hubiera encantado poderle contestar, pero me he enterado eh, en esta comisión que soy imputado, que estoy imputado. Yo soy López de Hierro, no me lo creo. Yo, yo creo que usted ya sabía
3: desde esta mañana o desde anoche no, no, no que estaba imputado.
2: No lo sabía. Yo diría que sí. Bueno, usted decía que sí, yo digo
0: que no. Y a las tres y media de la tarde era el turno de Cospedal de declarar en esa comisión. Eh, la, sec la exsecretaria general del PP acudía al Congreso a pesar de que se suspendía su comparecencia tras conocerse su imputación. Ella dice que nadie la había avisado, pero fuentes oficiales del Congreso y de la Comisión lo niegan. En todo caso, desde el PSOE, tras conocerse esa imputación, Adriana Lastra decía que Pablo Casado tiene que rendir cuentas. El señor Casado preside el Partido Popular. Es el mismo Partido Popular de Rajoy al que sucedió Casado y quien le hizo miembro de la dirección nacional de su partido. Es el mismo Partido Popular de Cospedal quien aupó al señor Casado a la presidencia del Partido Popular. El señor Casado, como presidente del PP, no puede seguir huyendo, no puede seguir escondiéndose Y otro asunto del que estamos muy pendientes, a la espera de los indultos que estaría preparando el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo defendía esa decisión de Gracia. Tenemos que seguir haciendo algo que parece
4: que le gusta a algunos decir, pero que no ayuda en nada, y es que queremos la unidad territorial de nuestro Estado, que queremos a una Cataluña que está en España que está en el marco de la democracia española del siglo XXI y que tenemos que seguir trabajando por esto. Es una desgracia para la política española que el Partido Popular no quiera ser parte de la solución de Cataluña, habiendo sido una parte importante de a dónde ha derivado la situación de Cataluña.
0: Bueno, pues eso decía el Partido Popular y también decía que la situación catalana no se resuelve solo con normas jurídicas porque, según sus palabras, a veces la mejor justicia es, decía la peor política. Mientras sepan también que la justicia europea ha devuelto temporalmente la inmunidad a Carlas Puigdemont y también a los exconsellers Clara Ponsatí y a Tony Comín. Todo ello lo vamos a analizar a partir de las 8 de la tarde en El Balance. Con Federico Quevedo ahora se quedan con Eduardo Castillo, After Work, en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos
3: un día más al After Work en Capital Radio que enseguida va a comenzar con su análisis, con su prospección de la realidad económica. Vamos a comenzar saludando a nuestro amigo Félix López al que ayer dimos eh, bueno, un descanso, hicimos un receso porque, como recordaréis, quienes nos seguís con cierta eh, habitualidad, eh, realizamos un programa especial sobre formación, sobre qué es lo que estaban haciendo las empresas para dar continuidad a la formación de sus empleados, pues en esta era de post pandemia vamos a llamarlo así. Fue un eh, programa interesante que, por supuesto, podéis acceder a él a través de los podcasts de Capital Radio, pero que hizo pues que hoy eh, traslademos el análisis sobre la factura de la luz y muchas otras cosas más de la economía a hoy con nuestro amigo Félix López. Como digo, enseguida le vamos a saludar. Por cierto que estamos, ahora se lo voy a decir, estamos en la hora cara, así que el, el ordenador que tenemos enchufado ya ya está en plan tarificando por, por lo alto. En fin, ahora ahora lo, lo comentaremos. Y por cierto que hoy eh, tenemos nuestra sección El Transformador, nuestro espacio que semanalmente realizamos con los especialistas de Salesforce y que hoy... Eh, se va a centrar mucho en la analítica de datos porque de datos es de lo que se ha beneficiado en su proceso de transformación digital efame la hermandad de farmacéuticos del Mediterráneo que es una distribuidora farmacéutica, las cooperativas, son eh, un, un caso de éxito yo creo que muy interesante que va a ser yo creo que además ejemplo para quienes nos estéis escuchando. Bueno pues con su director general y con una de las especialistas de Salesforce en el área de la analítica de datos hablaremos a partir de las 19.30 en directo en este programa. Así que nada más que eso está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y nosotros vamos a comenzar ya de ya. Si miras el dinero y ves una oportunidad, hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad de Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción que es válida hasta el 30 de junio de 2021. Solo tienes que entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el que ve el dinero, igual que lo ves tú.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Mm. Bueno, pues este programa tiene el privilegio de hacerse en la hora cara de esas horas, de esas eh, franjas horarias que forman parte ahora mismo de la nueva forma de tarificar el consumo de energía eléctrica. Y yo no sé si eso nos enorgullece. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la zona
2: cara, estamos en la zona VIP. Buenas tardes, Eduardo. Sí, estamos en la zona carísima, en realidad. Madre mía. ¿No? Es una subida estratosférica ¿eh? en, estas, en estos niveles. ¿no? Hmm. Y veremos en qué, en qué termina, ¿no? Decir, de momento, si en España ya dormíamos poco, por lo visto, siempre ha habido la idea de la administración de que teníamos que ir a la cama antes. Pues ahora todo lo contrario, ¿no? Ahora por lo visto, pues todas las que se preocupan de, nos preocupamos de la colada, pues haremos cola a partir de las 12 de la noche. ¿no? Va a ser todo muy entretenido.
3: La verdad es que sí. De todas formas, Félix, yo la verdad es que sigo sin entender. Jamás entendí el, el, el funcionamiento de la, de la factura final de la luz. Lo has intentado explicar. Ya has dicho que no es, no, es, no es fácil explicarlo, que no es fácil controlar el precio de la luz porque hay muchos imponderables. Habrá una parte regulada, pero hay otra que es imponderable. no Pero yo con esta nueva modificación eh, sigo sin entender muy bien. Yo puedo llegar a entender que nos quieren educar. No te creas tú que me hace mucha gracia a mí que me quieran educar con respecto a lo que debo hacer con las tareas que requieren de un gasto energético. Ya te digo que no me hace mucha gracia que me digan cuándo debo no puedo ¿eh? sino cuando debo o no debo pero bueno yo entiendo que de alguna forma se quiera dirigir hacia pues unos consumos más eficientes bueno pues porque es así el mercado pero en la mayoría de las de las, de las explicaciones que se han dado no no acabo yo de estar eh, muy muy enterado, ¿eh? no quiero decir muy de acuerdo, sino muy enterado, porque al final estamos, más, nos van a subir la luz. Yo no sé si es que esto necesita un ajuste y cuando ya nos hayamos ajustado a estas nuevas franjas, bueno, pues realmente se va a notar un ahorro en la factura de la luz o nos están tomando el pelo. Félix.
2: Bueno, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Porque las entretelas de cómo se ha elaborado todo esto son oscuras. No, Mi opinión personal es que simplemente es una manera de que todos los españoles vamos a pagar más luz las empresas les va a costar lo mismo producir la luz, van a tener los mismos beneficios porque les van a meter un hachazo por el parque, digamos, de eléctrico y la energía nuclear y toda la diferencia de los ingresos adicionales, que yo creo que serán como unos 1500 millones de euros, solo va a quedar el gobierno. Esa es la idea. No, esto es básicamente una manera de cómo sacar más pasta.
3: Sí.
2: sí sin más, ¿eh? tal tal cual elaborada de acuerdo con esto del consumo, etcétera, no. Es decir, tenemos en, tenemos en España un funcionamiento de una especie de mercadillo de energía eléctrica que parece que funciona competitivamente y que entonces cuesta más producir, digamos, la luz en la etapa que estamos ahora, pero eso no es cierto. Es decir, el funcionamiento, como ya lo he contado otra vez, cuando he hablado de no tiene nada que ver con un mercado competitivo, ¿no? Ni cuesta ahora dos veces producir la luz de lo que cuesta por la noche. Entonces ahí estamos, ¿no? Sin embargo, pues a, a, a través de la retórica de los precios de un mercado que funciona de una manera que realmente pintoresca y chapucera, pues se trata de decir que la gente, pues de alguna manera, consuma la energía cuando en realidad dicen que es más barato producirla. Es cierto, es algo más barato, pero muy poco a nivel global total. No, la diferencia de producción de los costes totales de producción de la energía por la noche a la hora esta de lujo en la que estamos, pues no es medio un 15% superior. Entonces, a todo esto. Y sí, que no es
3: una pasada, ¿no? Porque ese era otro de las, de los objetivos, ¿no? Bueno, pues hacer que. Eh, de, eh, la, la producción pues se, se eh, extendiese un poco más a lo largo de la franja del día ¿no? y no pues se, se evitasen esos costes que suponían en las horas punta, ¿no? en,
2: los, en los picos ¿no? de consumo ¿no? entonces sí, bueno, pero, pues tiene... sí, pero es que los costes del pico de consumo no cuestan tanto más como aparece en el precio de la electricidad es decir, el precio del pool de eléctrico día a día, hora a hora no refleja el coste refleja el coste marginal de una manera chapucera también, pero no más allá. Sí. El coste marginal, pues en definitiva, es el coste de una pequeña unidad al final, de lo que más cuesta producir. El resto de la producción a lo largo de, 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 del día y de las horas en que estén, pues cuesta lo mismo producirla. Es decir, que es, es un funcionamiento que realmente es kafkeano, no Es decir, el que diseñó esto, que parte de ideas de liberalización del mercado inglés y tal, pues no... La manera en que lo hizo... Pero así estamos. Y mientras tanto, pues los españoles yo calculo que pagaremos pues un 6, un 7% más de energía eléctrica. ¿No? Para que para que así, de alguna manera, pues estemos educados. He oído yo por ahí que, bueno, pues esta es una manera de, de, de rebajar los costes, etc. Hay algún iluso que dice, si la idea del gobierno es que baje el precio de la luz, pues... Pues que baje el IVA, ¿no? Mm. Porque el IVA de la energía eléctrica en España, pues efectivamente es de los más altos de toda Europa. Mm. Entonces, pues que baje el IVA, pero claro, el gobierno no va a bajar el IVA en la situación actual, pero ni por el forro, claro. ¿No? Y ahí estamos, ¿no? Una nueva movida más de este mundo eléctrico, no tan peculiar, que, que bueno, todo muy sospechoso a la abierta, ¿no? Las empresas eléctricas se quejan ¿No? de que les van a meter un chafa por un lado pero por otro lado ocurre esto nunca sabemos qué ha ocurrido en el medio de toda la negociación
3: ¿no? hombre al final de la, de la cadena alimenticia está el, el consumidor que es que es el que siempre pues acaba siendo el gran paganí ¿no? de todos los en realidad de todas las de los tira y aflojas de, las, de los gobiernos en este caso del gobierno con el sector empresarial o los sectores de actividad, ¿no? Porque cuando sube el IVA a determinadas cosas, bueno, pues al final eso acaba repercutiendo, como digo, en el eslabón de la cadena que somos nosotros. Cuando aquí le meten un hachazo, pues por, por, por el fomento de las energías limpias y tal, al final el hachazo acaba repercutiendo en nosotros, ¿no? Y además, reeducados en cuándo debemos hacer las cosas, ¿no?
2: Sí, no, y además esto lo sabremos pronto. Es decir, saber, sigue, lo, intenta, se intentará camuflar con las subidas y bajadas del precio de la tarifa, de que este mes fue más caro que el anterior, ¿no? Mm. Y ahí se tratará de generar confusión. No habrá mucho de ello. Pero saber exactamente que los españoles vamos a pagar más por la energía eléctrica lo sabremos dentro de dos meses. Lo vamos a contar además exactamente. Porque ahora ya es fácil saberlo. Yeah. ¿no? Es decir, que toda esta retórica alrededor de la luz, pues compraremos que al final acaba que pagamos un 6, un 7, un 8, pues hasta más el recibo de la luz. Entonces, para que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, esto es todo muy confuso, ¿no? Pero es una caja negra, pero las teorías de la caja negra es muy famoso. No sabemos lo que ocurre dentro, cómo se hace el cocido eléctrico nacional, es una absoluta oscuridad. Pero sabemos el input y sabemos el output. Entonces, todo lo que entra en la caja, ¿no? Y todo lo que sale y entonces por lo que sale va a ser los precios de la luz y todo el conjunto de sumas de dinero que vamos a pagar los españoles en energía eléctrica que va a aumentar pero esto entra dentro de digamos el panorama fiscal que de alguna manera nos afecta a los españoles ¿no? va a ser tremendo porque ya hemos visto que estamos en una situación de, 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 de déficit público por pues realmente asombroso ¿No? Y, y no hay ninguna manera de, de, de corregirlo, salvo, dado que no se va a recortar nada, pues más que aumentar todo lo que sea. Todo lo que se pueda, ¿no? Mm. Por eso ya digo, me sorprendía que a la gente dice que le dice al gobierno que para pagar la luz hay que pagar el IVA. Pero es Paris.
3: y feliz de todas formas, eh, claro, eh, al final, <coughs> yo no sé si, si el tema de la inflación, ¿no? Eh, es algo que preocupa eh, a medio plazo en Europa. En Estados Unidos creo que hay signos un poco de alerta ¿no? con respecto a la inflación y nosotros en Europa, yo no sé si si vamos a tener un poco que empezar a fijarnos en, en mm -hmm. ella pues en los próximos meses, dada, dada la situación en la que nos encontramos.
2: Sí, es decir, hombre, no cabe duda de que para los españoles el precio de la subida de la energía eléctrica que solo ocurre en España, el resto mm -hmm. del mundo... Pues en Estados Unidos vale la mitad, ¿no? Es decir, que para que hagamos una idea de lo ¿Pero que... ¿Pero allí
3: por qué? ¿Porque tiene mucho petróleo y tienen fuentes propias o qué?
2: Bueno, tienen mucho gas, ¿no? Y luego pues no, no, han, no han cometido toda la serie de errores que cometimos los españoles con las energías renovables, ¿no? Y pagándolas pues como si fuera, ¿no? Pistachos, de, de lujo, ¿no? Esa es la idea, es decir, pues hemos hecho todo al revés. No, en vez de haber no haber hecho nada, teníamos que en España haber tenido la mitad de molinos eólicos, mitad de energías solar, la gente está ya muy triste, pues estamos en la vanguardia, ¿no? Pero claro, es que esa vanguardia nos ha costado a los españoles, pues ya sabes que los que morían todos en las guerras, los más bravos morían los primeros, ¿no? Pues uh -huh. así ha pasado el sector eléctrico español, ya los consumidores españoles, los más bravos en el desarrollo energético mundial, junto con los alemanes, etcétera, por los que más hemos muerto. Y ahí andamos. ¿No? Así de, de, de claro, y, y bueno, y, ahí, y, como, y como digamos tenemos esa rémora detrás, pues no hay manera de esa idea, ¿no? Para la economía española y para el desarrollo de la economía española, claro, eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, es decir, así hemos ido tirando ya un montón de años. Con lo que decías de la inflación, pues sí, ¿qué ha ocurrido en el último año? ¿no? por el tema de la inflación, mm. pues que hace un año regalaban el petróleo, incluso te pagaban para que te lo llevas. O sea, ¿Te acuerdas? ¿no? Sí. <risa> Se decía, ¿no? En el mercado por nunca ocurrió eso, pero en el mercado futuro sí. Y entonces, el... y ahora, pues el petróleo está caído. Hoy eh, ha pasado, ayer ya más de 70 dólares un barril, mm. lo cual entra ya dentro de la etapa. En el cual los petroleros los ojos se les ponen brillantes, ¿no? Estamos en esa situación. Entonces no, se ha afectado mucho al precio de, de todos los derivados del petróleo, ¿no? Y eso que los precios hayan subido, ¿no? pero para eso, para que continúe la inflación, este que, precio del si petróleo te que a volver a subir otros 30 o 40 dólares, con lo cual eso ya no parece muy posible, ¿no? Con lo cual por esa parte pues la inflación ya se ha parado. Ha habido inflación por el tema de materias primas, el cobre, por ejemplo, ¿no? ha sido otro producto que ha subido mucho de precio, pues oye, ¿cómo no va a subir? Con todo lo que estamos hablando de, 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 fíjate, de la economía de la energía eléctrica, ¿no? la que nos mm. espera en España, además, ¿no? mm. por los costes eléctricos y con todo este sistema que tenemos desastrado de, 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 de eléctrico. ¿no? Pero bueno, ha ido subiendo mucho eso también. Y se empieza, en Estados Unidos se han asustado un poco, porque, como lo hemos comentado varias veces, para que exista inflación, pues bueno, tiene que haber una subida regular de salarios año tras año. Entonces, si, si los salarios suben todos los años un 4%, pues entonces la inflación subirá un 3 o un 2,5. medio sí. suben un 5, pero eso no está ocurriendo. Pero en Estados Unidos no encuentran trabajadores para los McDonald's o los ¿No? restaurantes. No, no, es un problema ahora nacional. En América ahora, si quieres comerte una hamburguesa, no puedes porque no hay gente que te la dé. O Esa es un poco pero, la
3: historia. Por, ¿Pero ¿no? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, porque están ocupados en otras cosas? O, ¿No? ¿O es que no se cubren esas plazas? ¿O por qué? Sí, porque les pagan poco.
2: Entonces, y eso es lo que dicen, ¿no? Entonces ya los, los, los dueños de restaurantes, de McDonald's y cualquier otro tipo de restaurante, te regalan un iPhone si vas a trabajar allí. No, pero, digamos, un incentivo. Algunos incluso hasta les dan ya todo eso que en Estados Unidos se valora mucho, es que son seguros de sanidad, etcétera No, no me digas. Es un poco la historia. Y está Mejoras laborales.
3: Bueno, un sí, iPhone sí. no sé si es una mejora laboral, pero un seguro sanitario sí.
2: Entonces, los, las subidas, pues ya más de 15, ya sabemos que el salario mínimo va por estados y estaban tratando de centrarlo alrededor de 15 dólares la hora pues en algunos sitios dicen que ya pagan 18 horas, 18 dólares la hora, los cocineros no sé cuánto, ¿no? O sea, hay una leyenda que además es cierta, pues en este tipo de trabajos bajos de la economía americana, en el cual, pues, creando la idea de que hay que pagar más a la gente. Y que eso de alguna manera, pues va a ser inflacionario, pero claro, si hay que pagar más al que trabaja en la tienda de hamburguesas, claro. pues la hamburguesa será más cara. Claro. ¿No? Y si en Estados Unidos, que ya sabemos que van en el patrón hamburguesa, como yo a la hamburguesa, pues yo veo toda la economía nacional. Esa es la explicación. ¿no? En, 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 en Europa eso no ocurre tanto. ¿no? Y en España, pues todavía tenemos la mitad de las tiendas de hamburguesas pues como están. ¿no? Y entonces no hay ese problema. Por lo tanto, pese a que ha habido también subida de precios, porque lo del petróleo nos afecta a todos a escala mundial. No existe la sensación esa de que haya una tendencia a la subida de los salarios. Y por lo tanto, pues que como dice el Banco Central Europeo, la subida de los precios será pasajera. Y ahí estamos, un tema realmente interesante, porque ahí acaba, ¿no? Es decir, normalmente, antiguamente, se hablaba de, pues, de la oferta de dinero o la demanda, etcétera, ¿no? Ahora todo eso ha quedado olvidado. La oferta de dinero, si lo entendemos por todo el papel público que anda suelto por el mundo, es enorme, ¿verdad? Oye, eso
3: me ha recordado Félix, como estamos hablando de hamburguesas y de inflación, me ha recordado el índice Big Mac, este índice, ¿no? Que hacía la comparativa de cuánto costaba esta hamburguesa de una cadena de, de comida rápida en diferentes partes del mundo, ¿no? Y eh, lo, lo acabo de buscar ahora mismo. Madre mía, ¿tú sabes lo que, lo que cuesta un Big Mac en, en Suiza, que es el que encabeza la. La, el ranking pues tendrás que dar el roles ¿no? Madre mía, pues cerca de los 7,29, entiendo que es en dólares, 7 dólares con 30.
2: Sí, yo lo he utilizado mucha a nivel divertimento con los alumnos, ¿no? Sí, para explicar qué mo qué monedas están sobrevaloradas y cuáles no. Entonces, de acuerdo con eso, pues de acuerdo con si suponemos que el dólar ni está sobrevalorado ni infravalorado, pero una hamburguesa vale el doble en Suecia, esto en Suiza, pues entonces el franco suizo está sobrevalorado, ¿no? Sí. Lo cual es cierto, pero, no, pero tiene superávit de balanza de pagos. ¿no? Entonces, bueno, es una manera de, de alguna manera, saber, oye, está el euro sobrevalorado con el dólar, y es una, es que es un poco la, la idea general, y entonces pues uno, uno lo ve ahí, de alguna manera. Ocurre que para, para calcular bien estas cosas de valoraciones de divisas, pues un producto que es no comercializable no es muy adecuado. ¿No? Como como es una como es una hamburguesa que tampoco te la puedes llevar desde Pensilvania a Andalucía, ¿no? Mm. Y ahí anda, no. pero sí. Es, lo había... Lo bueno, del patrón hamburguesa cuando le he dicho un poco la broma <risa> a esto. Es porque la América, ya sabes, la, 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 la influencia mental que tiene, ¿no? Y, y, y estaba pensando un poco... De, 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 en el índice Big Mac ¿no? han hecho algunos otros índices de productos etcétera, eso es algo interesante ¿no? sobre todo para los alumnos que que por primera vez pues tratan de aprender cosas de pues que las divisas valen lo que valen es pues, una manera de ponerles a pensar en una dirección y así ocurrirá con la inflación ¿no? es decir, yo no la veo porque no veo que haya ninguna sensación grande de subida de salarios a nivel mundial no la veo en China ¿no? que sería un poco donde ha habido en los últimos 20 años subidas de salarios reales. Mm. Y que de alguna manera... si sí es cierto, sí es cierto que dice Charles Woodhart que, que bueno, fue profesor mío hace cuarenta y tantos años, ¿no? en las clases que yo iba a verle, y, y ya es mayor el hombre, pero es de los economistas monetarios más famosos del mundo. ¿no? Que vamos a enterar es de los que piensa que sí va a haber inflación en los próximos 10 años o 20, ¿no? para, para allá, para el futuro. Porque lo que, y lo explica de una manera que va en contra de, de su especialidad, que es teoría monetaria pura. ¿no? Y lo explica a base de situación del mercado laboral mundial. Dice que en los pasados dos décadas o tres ha habido tal afluencia de trabajadores al mercado mundial... Pues en Occidente, las mujeres que se han incorporado por primera vez al trabajo. Y sobre todo en los países en desarrollo, sobre todo en China, la cantidad de gente que ha entrado en el mercado laboral mundial. Y que eran salarios baratos. Uh -huh. Que eso de alguna manera ha mantenido los precios, de alguna manera, muy sostenidos y muy contenidos en los pasados 30 años. No tanto por el por las políticas de, de los bancos centrales etcétera sino por esa idea general de que cada vez las cosas costaban menos en el mundo porque cada vez les hacían gente a los cuales había que pagarles menos dinero pero él dice que de aquí para el futuro se pues, ha acabado los chinos ya no hay más chinos sino menos el sueldo de los chinos va subiendo oh, le puedes contar pero en África fíjate todavía no Efectivamente, todavía hay zonas del mundo en la India, ¿no? Mm. De, de muy baratos, Pakistán. Por cierto,
3: por cierto que has mencionado una serie de países eh, con los que compartimos no. uh, futuros aranceles a los servicios digitales. Y es que esto se ha o sea, he conocido hace pues una hora aproximadamente que la administración Biden ha aprobado nuevos aranceles a servicios digitales a determinados países, entre ellos España, son poquitos, ¿eh? estamos hablando de España, Reino Unido, India, Austria, Italia y Turquía, pues un poco entiendo que a propósito de las tasas que nosotros ponemos a las grandes tecnológicas, de todas formas, ojo, Félix, que hay una moratoria de seis meses con la idea de que bueno, pues se pueda negociar. Este es el, el primer aviso. Oye, Félix, eh, un par de minutos breves para un comentario sobre el dato de empleo que, que decir hoy es positivo, es cierto que responde obviamente ¿no? a esa apertura de la actividad que se va haciendo en, en nuestro país y ojalá se mantenga ¿no?
2: sí comentábamos la semana pasada un poco en plan broma no que, que mayo el 25 de mayo era el día el día más feliz, el día más
3: e económico más feliz del, del año sí
2: del año, ¿no? Pues se ha visto, ¿no? Ahora tenemos sí, los datos y, y efectivamente pues ese día debíamos estar felices, ¿no? Y lo que pasa es que también hemos comentado que es muy difícil hacer ahora ninguna idea general de cómo va a terminar el mercado de trabajo español pues justo después del verano. Porque va a depender primero de cómo sea el verano, segundo sí. cómo sí. todos esos ERTEs pues terminen y tercero de mucha gente que está con el empleo pues está con la caña floja, quiero decir que le pueden echar y mucho empleo en España ahora ha cogido con hilos. Entonces, ¿cómo se va a resolver todo eso? Todavía no lo sabemos. ¿no? Eh, si no se hace bien y la economía pues a principios de septiembre empieza a aflojar, que es lo que ocurre siempre, pues puede ser que los que todavía tienen a la gente cogida con alfileres, pues los dejen caer ya porque no pueden. ¿no? Hay mucha gente ¿no? en esa situación. Entonces, no sabemos esperemos que de alguna manera la economía vuelva a coger empuje septiembre-octubre, no vendría mal si cae algún de, euro de esos de Europa que dicen que nos caen, ¿no? Parece que parece Todo eso se va retrasando. Pues oye, tendremos menos dinero para gastar porque ya lo hemos pagado en luz. O sea que ya, ya veremos, ¿no? Ok. Eh... <risa>
3: Bueno, pues nada. Félix, Habrá que estar pendiente, sobre todo de también cómo evoluciona esa factura de la luz de la que comenzábamos a hablar al principio del, del programa. Eh, cuando venga el primer recibo, cada uno coge el suyo, si te parece, vale. Te sí. invito a que lo hagas y hacemos, no digo una comparativa, pero si hacemos un análisis eh, empírico de lo que ha supuesto de lo que ha supuesto esta, estas modificaciones en la factura. ¿Te parece? Perfecto. Félix, como siempre ha sido un placer escucharte. Es nuestro economista de cabecera, Félix López. Gracias y hasta la semana que viene, Félix. Cuídate mucho.
2: Igualmente. Cuidaros todos. Adiós.
3: Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo es imposible. Entras en XTB.es y abres una cuenta online y en menos de 15 minutos puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible en las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya más de 300.000 personas son clientes de XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, quizás el mejor momento del día. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: pues comienza este espacio, El Transformador aquí en el Afterworld de Capital Radio un espacio que semanalmente realizamos, desarrollamos con los especialistas de Salesforce y que nos ayudan a conocer cómo empresas de diversos sectores de diversas actividades de diversos formatos, de su origen incluso, bueno pues han eh, pensado en digital y han pensado que precisamente lo digital es lo que les va a ayudar a eh, culminar la siguiente etapa de su evolución como compañía, como Instituciones. Hoy, además, eh, nos vamos a centrar en un sector, el de la distribución farmacéutica, que por un lado es apasionante, pero por otro requiere de una, eh, ¿cómo lo llamaría yo?, de calibrar todas las magnitudes que influyen en eh, ese sistema, porque al final de lo que se trata es de que un servicio de farmacia atienda a pacientes atienda a personas, lo que para uno son eh, productos que se venden a clientes, aquí estamos hablando de pacientes a los que se distribuye eh, fármacos, bueno pues con esa sensibilidad especial es de lo que hoy vamos a hablar con eh, nuestro invitado, pero antes saludamos a nuestra experta de Salesforce porque además si hay algo que yo creo que determina el éxito de un negocio, de un sistema de distribución farmacéutica es el, el de los datos y el hacer inteligencia de los datos. Bueno, pues nuestra experta hoy de Salesforce es Ana Alonso, que es eh, vicepresidente del Área eh, para el Sur de Europa de Tableau, que es el Área de Analítica de Datos de Salesforce, a la que ya saludamos. Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí.
3: Oye, es un placer contar con... Yo te diría que eres una, una data scientist, ¿no? Y además para mí siempre es un, un, un orgullo hablar con un especialista en datos, porque... Desde, hace, desde que la Business Harvard Review dijo que el mundo de los datos iba a ser una de las profesiones más sexys del mundo no, eh, en el siglo XXI, cada vez que hablamos con una especialista de datos, para mí es eh, bueno un, un orgullo. Y entiendo, Ana, que hoy el, el caso de éxito que, que vamos a analizar, el dato es fundamental, es lo que les da la fuerza, les da el futuro y les da, digamos, el camino a seguir. ¿no?
4: Sí, eh, de, de hecho el ejemplo que vamos a ver eh, hoy, que es el grupo EFAME, lo que realmente es un, una, es un claro ejemplo de cómo poner el dato en, en el flujo del negocio en cada uno de los procesos de negocio te ayuda, por un lado, a conseguir clientes más leales, por otro lado, a proporcionar más valor y, por otro lado, conseguir transformar tu empresa de una forma más ágil y tener crecer tu negocio de una forma mucho más rápida. Con lo cual, encantada de estar aquí hoy con el grupo FAME porque esto no es solo sobre data scientists, es cómo los datos realmente impactan el negocio. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener.
3: Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, es Javier López Giles, director general de FAME. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Eduardo.
5: Encantado de estar en el programa. Muchas gracias por invitarme.
3: Oye, pues vamos a ver. Efame, eh, hay que decirle a nuestros oyentes que tiene unas particularidades que yo creo que hacen, como digo, punto de partida muy interesante para analizar cómo se transforma digitalmente lo que es una sociedad cooperativa. Ojo, hasta ahora hemos conocido empresas bueno, pues que al final pues no dejan de tener una estructura empresarial, ¿no? con una serie de accionistas mayores, mayores. Aquí estamos hablando de una cooperativa. Una cooperativa eh, que tiene... 4.000 socios que son farmacéuticos y que además sirve a otros 2.000 farmacias más, que son los que forman parte todos, ¿no? de, de, de esa red de distribución. Estamos hablando de una facturación de 1.400 millones de euros en el año 2020. Estamos hablando de una superficie para la distribución repartida en los diferentes hubs que tenéis en la península de 80.000 metros cuadrados. Estamos hablando, eh, Javier, y ya me callo porque es que como veis es dato, dato y dato, Mil empleados que, como digo, da servicio a 6.000 farmacias, 48.000 pedidos diarios. Esta es una descripción un poco eh, analítica, ¿no?, de Grupo EFAME. Sí que me gustaría que nos hablases brevemente de dónde viene esa sociedad cooperativa y cómo se empieza a pensar en digital, Javier.
5: Ok, Bu bueno, te comento, vamos a ver, eh, como bien decía, nosotros somos una cooperativa, lo que pasa es que eh, son cooperativas de mucho tamaño, son muy grandes. Eh, la cooperativa nace en Murcia hace 70 años. Eh, iban muy asociadas, las cooperativas hace mucho tiempo estaban asociadas nuevamente a tu provincia, ¿no? Lo que ocurrió con EFAME es que, bueno, pues empezó a pasar fronteras de otras provincias, empezó a crecer, empezó a abrir almacenes logísticos, eh, sobre todo por todo el arco mediterráneo, y actualmente pues está desde Barcelona hasta Cádiz, eh, incluida también una parte de Castilla-La Mancha, y también tenemos un centro logístico muy importante en Madrid. Además, también estamos en Melilla, ¿no? Eh, somos la tercera cooperativa del país porque en España hay un fenómeno curioso y es que la distribución farmacéutica, los primeros tres en eh, tamaño, somos todas cooperativas. Es decir, que nuestros dueños son las farmacias que a su vez son nuestros clientes ¿vale? o, nuestros, o son las personas que nos demandan los servicios. Lo que ocurre es que somos, como tenemos ya mucho tamaño, eh, pues estamos muy diversificados. ¿no? Hace mucho tiempo hay un nivel de tecnología muy alto eh, y bueno, la cooperativa, la diferencia con una sociedad es que su naturaleza es dar servicio y de alguna forma eh, si en una sociedad hay mucha más tensión a la hora de, de bueno, generar dividendo, eh, la cooperativa ese dividendo lo vuelve a reinvertir todo lo que puede para seguir mejorando servicios a sus asociados. ¿no? Eh, funcionan francamente bien desde ese punto de vista porque las necesidades de una pyme, una farmacia hay que pensar que en el fondo es una pyme, eh, tiene una facturación media de aproximadamente unos 900.000 mil euros, por debajo del millón, esa es la media de facturación uh -huh. de la farmacia española, pues necesita soluciones y mucha ayuda. ¿no? Y las grandes cooperativas, pues se las eh, facilitamos. ¿no? Uh
3: -huh.
5: El caso de FAME fue un poquito especial, porque hace ya unos cuantos años eh, abrazamos de manera muy intensa la transformación digital, primero de la propia cooperativa. Ya yo llevo, voy a hacer 10 años de director ahora. Eh, que ya empiezan a pesar, ¿vale? Un poco. Y, y sobre todo con un año de pandemia, que vale por cinco. Efectivamente. Y, y bueno, hacía ya eh, un par de... El plan estratégico anterior, eh, acabamos de terminar un plan estratégico 2018-2020, pero es que ya al anterior empezamos a transformarnos digitalmente de manera muy intensa en la cooperativa. Ahí ocurrió un tema muy interesante, y es que cuando vimos el potencial de las herramientas eh, digitales para efame su relación con los socios, Dijimos, ¿por qué no creamos soluciones digitales, a su vez, para que nuestros socios puedan eh, fidelizar o trabajar con sus pacientes, ¿no? con sus consumidores o pacientes finales? ¿no? Sí. Y creamos un proyecto muy, muy interesante. En el fondo es un mini CRM eh, que disfrutan las farmacias y empezamos a transformarlas digitalmente. ¿no? Hicimos un tronco, por decirlo así, y, y han empezado a salir y un montón de ramas en estos últimos años. Eh, y cuando la gente habla mucho de transformación, ahora es que está todo muy de moda, ¿no? Todo el mundo habla de 4.0, transformación, datos. Nosotros empezamos hace unos cuantos años, tres o cuatro años, eh, y bueno, pues un proyecto apasionante, apasionante.
3: Ana, por lo que dice Javier, me da la sensación de que es la segunda generación de la transformación digital. Es decir, que ahí, pues, por la, pro la propia naturaleza, necesitaron de una tecnologización importante. Ese quizás fue el primer paso. Hoy estamos hablando de una segunda generación de transformación digital que va mucho más allá de la tecnología, como ahora vamos a ver. ¿no?
4: Sí. sí, yo creo que es, por un lado, digitalizarse un, la propia empresa en sí misma y luego pensar cómo eso lo puedes transmitir en valor para tus propios clientes. Y en este caso, como, como ahora, ahora nos contará Javier, ellos lo que han hecho es evolucionar hacia prestar un mejor servicio y un mayor servicio a sus clientes, pensando cómo pueden poner usar todos sus activos en manos de fidelizar más a sus clientes y hacerles crecer más
3: porque claro eh, eh, como ha dicho Javier hay dos puntos vamos a decir que hay dos clientes no un cliente interno que es el cooperativista que es la farmacia y digamos un cliente final un consumidor un paciente que es el que acude a esa oficina de farmacia por lo tanto hay yo creo que surgen dos líneas ¿no? de, de, de digitalización o de servicios de digitalización que desde FAME bueno pues estáis dando en cascada
5: o en escala cómo lo habéis planteado Javier eh, sí sí lo, lo has definido muy bien vamos a ver a, eh, lo que hay, lo que nos ocurrió cuando empezamos a plantear el proyecto era eh, notábamos como las farmacias en todas nuestras reuniones tenían una necesidad de digitalizarse pero claro afrontar a una farmacia media un proyecto de digitalizarse pues no es nada sencillo ¿no? eh, imaginemos que, bueno, que crear una página de e-commerce propia bueno qué haces para posicionarla eh, quieres crear una app cómo la mantienes hay que pensar que el, el mundo de la farmacia es muy complejo desde el punto de vista del manejo del número de referencias y datos de salud de los pacientes. Una farmacia media puede estar trabajando entre 8 y mil eh, artículos, pero la realidad es que la distribución farmacéutica que estamos detrás, que son dueños de nuestras farmacias, estamos con un stock aproximadamente de unas 40.000, ¿no? Por eso, cuando uno va a la farmacia y no tiene algo, eh, le dice, no se preocupe, venga usted esta tarde, ¿no? Claro, lo traigo mañana. esta tarde, claro <ríe> <que sí. ríe> Esa bueno, es la clave, está, eso, que lo tengo. Claro, o si van por la tarde, y dicen, no se preocupe que lo tiene usted mañana a primera hora. Detrás mm -hmm. de eso hay un pues hay una intensidad muy, muy alta de tecnología en almacenes muy robotizados, ¿no? Ahora la gente habla mucho de Amazon, de que va a empezar a entregar en dos horas. Y digo bueno, la distribución farmacéutica, nosotros FAME lo llevamos haciendo ya... No, lo
3: inventó hace exactamente, lo inventó claro. hace
5: años. Lo que pasa es que ha sido todo en silencio. Entonces la gente, eh, eh, bueno, el, en España tenemos quizás el mejor servicio de atención farmacéutica del mundo. Eh, tenemos un, un montón de farmacias, un ratio muy bajo de población por farmacia. Es decir, hay mucha gente que tiene una farmacia muy cerca de su casa. Tiene excelentes sanitarios y además están las cooperativas farmacéuticas detrás que ayudamos a esa gestión, ¿no? Uh -huh. Bueno, por, por resumirte... Como es complejo, porque son muchos materiales, muchos artículos eh, y hay también datos de salud, veíamos como las farmacias, algunas que eran un poquito más grandes, empezaban a tener mucha inquietud de cómo digitalizarse, ¿no? Creamos un proyecto, por un lado estándar, pero por otro lado tienen que aguantar o tienen que soportar que cada farmacia se quede particularizar un poquito, porque una farmacia no es igual de otra. ¿vale? Y al fin y al cabo son sus pacientes y son sus eh, consumidores, ¿no? Y bueno, conseguimos crear un producto eh, con la base de Salesforce, eh, muy, muy atractivo. Eh, lo que ocurrió es que no, una de las cosas que hemos aprendido estos años es que digitalizarse no es poner un software. ¿vale? Digitalizarse es hacer tú una catarsis interna de analizar tus procesos, eh, normalizarlos, estandarizarlos, eh, aquello que hace muy raro quitártelo, por mucho que le pese a algún departamento, ¿vale? tienes que hacer un proceso interno importante. Entonces, lo que creamos fue también toda una parte de consultoría previa en la farmacia donde analizamos sus procesos, vemos todas las facetas, personal, el surtido, los materiales, cómo lo trabajan, y después de unas 12 o 13 semanas de consultoría eh, lo que hacemos es que ya se transforman digitalmente. En la parte final, bueno, son capaces de generar una app para sus eh, pacientes o consumidores, pero insisto que esto es la parte final del proceso, ¿no? Eh, como ya están muy ordenados, consiguen al paciente tratarlo de forma muy correcta. Hay un montón de datos de salud que, que pasan en las farmacias, un montón, eh, que muchas veces ni nos damos cuenta. Eh, pues el peso, por ejemplo, la tensión arterial, la glucosa, eh, hay cartillas, por ejemplo, de bebés que quieren mantener... Toda esa información tradicionalmente se pone a mano, ¿no? Se escribe a mano. Incluso se hace un pequeño resumen y se le da eh, para que el paciente vaya al médico, ¿no? Con la información que le ha pasado en la farmacia, ¿no? imaginemos el que sea por ejemplo un control de peso no para que después vaya el nutricionista y decir oye, está es la información que me viene de la farmacia o de tensión arterial por ejemplo pues todo eso lo que hicimos fue en un proceso eh, pues digitalizarlo digitalizarlo pensar mucho en, en el procedimiento interno de la farmacia eh, crear una estructura muy muy estándar eh, for pues es una gran ventaja por cómo está definido al estar en la nube y, y, y toda la cultura que tiene respecto a la movilidad, ¿no? Y ahora, como bien decía la compañera de, de Salesforce con la parte de Tableau, ¿vale? Ahora, como ya llevamos años recogiendo datos de los pacientes, pues hay una gran base de datos muy importante y muy interesante, ¿no? Eh, que lo que hacemos es eh, ayudar a explotarla a las farmacias. No solo con un fin, lógicamente, comercial, sino con un fin eh, sanitario, ¿no? Eh, Derivadas también muy, muy interesantes a tener todo esto montado, eh, toda la integración con el Servicio Nacional de Salud para hacer cualquier piloto, cualquier criba de la, de la población que necesiten. Pues ahí hay una red de farmacias. Es que, es que hay muchas, ¿eh? Hay muchas farmacias.
3: ¿no? Oye, Ana, eh, comentaba Javier, eh, dice, ahora es momento, ¿no?, de darle valor al dato. Pero claro, ahí hay un proceso previo primero de, eh, como ha dicho, una catarsis, ¿no?, eh, digital, uh -huh. ¿no?, en la que tú tienes que empezar pues, a pensar que el dato es útil. Antes lo tenías pues, como algo recurrente en tu relación con el cliente, pero no lo, no lo concebías ni siquiera como algo valioso, capacidad de almacenaje. Entiendo que hay un proceso previo a, a la puesta en valor del dato. ¿no?
4: Sí, eh, yo siempre digo que el buen dato es el que da buen negocio. Es decir, yo, lo, lo primero que tienes que pensar es cuál es... ...son las métricas de tu negocio que tú quieres modificar... ...y en base a eso, ¿cuáles son los datos que tú necesitas? Una vez que tienes eso, hay una parte que está asociada... ...a, a, a tener esos datos y garantizar tener el dato... ...pero también hay una parte de transformar la organización... ...para que tenga esa cultura del dato... ...para conseguir que cuando toma las decisiones... ...que cuando implementa un proceso... ...lo hace englobándolos, incluyendo esos datos... ...con lo cual, no es solamente un proceso tecnológico en sí mismo... ...como decía antes Javier... Esto empieza por la estrategia de la compañía. Y una vez que tienes la estrategia de la compañía, qué datos necesitas, cómo necesitas modificar tus procesos y, sobre todo, cómo adaptas la cultura y la forma de ejecutar de tus empleados para, para que usen ese dato. Si no tienes los tres pilares, puedes tener muy buen dato, pero si no tienes el dato que, viene, que va asociado al proceso o no tienes las personas que son capaces de usar ese dato para tomar esas decisiones, no conseguirás transformar la empresa. Y esa es la, fa, la famosa... Eh, lo que dicen los ingleses la data-driven company, la compañía que toma las decisiones en base a datos. Eso no es solo tecnología, la tecnología es un pilar muy importante, pero va también muy asociado a la estrategia de la compañía, al liderazgo de la compañía y a la transformación de los empleados de la compañía.
3: Javier, pero como una farmacia, yo soy usuario de farmacia, pero no tan activo como para entrar en mi farmacia de barrio y que me digan, Eduardo, ¿cómo estás? ¿no? Todavía no me ha llegado, todavía no, que, que ojo que me llegará. Que, que sepas que te conocen, que sepas que
2: te conocen,
3: que, que, que saben que conocen. Conoce, pero sí. el, el siguiente paso, es decir, ¿cómo digitalizamos la relación con ese cliente habitual que quizás, oye, de tensión, eh, por lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce sí. ese proceso de digitalización? Sobre todo, esa catarsis del farmacéutico, ¿no? Eh, sí. Para que vea que es que esto no es... Eh, poner distancia con el paciente, sino mejorar todavía esa relación con el paciente?
5: Buena, bu buena pregunta. Eh, tras, tras esas doce o 13 semanas que hacemos de consultoría, el farmacéutico eh, entiende que todo consumidor o paciente, no siempre es paciente, a veces es consumidor, la farmacia también eh, vende productos de parafarmacia, pues es muy importante primero darlo de alta. Eh, hay un proyecto dentro del grupo que es una, una simple tarjeta de fidelización, ¿no? Lo que pasa es que esa tarjeta de fidelización, en realidad acabas ya de dar de alta y empiezas a interesarte eh, por una serie de datos maestros de, de ese cliente. ¿no? Si además trabajas eh, de forma integral todos nuestros proyectos, como este que te comentaba, la parte de salud, la cultura que eh, le inculcamos mucho a los farmacéuticos es que cuando empiecen a hacer un seguimiento de los pacientes que realmente hacen a mano ¿no? tradicionalmente, ¿no? por ejemplo, te tomas la tensión y le dicen al farmacéutico, oye, guárdame el ticket de la tensión o hazme una fotocopia o apúntamelo en algún sitio, ¿no? Pues lo que hemos hecho es que el farmacéutico eh, le guía al principio los primeros pasos con el paciente y dice, oye, vamos a registrar conjuntamente tus datos de eh, peso o tus datos, por ejemplo, de tensión, ¿no? Eh, cuando vayas a ver al médico, no debes preocuparte, te voy a generar yo un informe donde vamos a, vas a ver todos los registros de tensión que vas a llevarle al médico, a tu cardiólogo, a la persona que te esté viendo, al médico de cabecera, para que vean cómo vas, ¿no? En realidad, lo que hemos notado es que en el primer impacto con el paciente o el consumidor, el, el farmacéutico lo tiene que acompañar mucho, es decir, el, el, el consumidor o paciente físico lo transforma in situ, en digital, en la propia farmacia, y cuando empieza el consumidor o el paciente en un app a ver una, tiene una visión 360 de su farmacia, y a su vez la farmacia tiene una visión 360 del consumidor o del paciente pues ahí ha aparecido la magia, ¿vale? Los dos se aman mutuamente y dicen, ahora ya que no, no quiero salir de este proceso, ¿vale? Porque todo lo que yo haga, incluso si me tomo la atención en mi casa, la voy a registrar, ¿no? En, en la app, porque lo que no quiero es que no lo sepa mi farmacéutico, ¿no? Eh, bueno, es un proceso lento, eh, es un proceso lento, es un cambio. Eh, también es verdad que en la parte del e-commerce... Eh, que es lo que es, es, todo el mundo tiene en cabeza ahora mismo, ¿no? la amenaza de, de Amazon y de los players grandes del tema de e-commerce, también ha hecho que las farmacias empiecen un poco a pensar de otra forma. ¿no? Eh, esto siempre pasa. Al final, que te aparezca alguien que te pueda hacer daño, haga más o haga menos, ¿eh? Eh, hace que empieces a plantearte un montón de temas. ¿no? Y, y los propios consumidores, en sus hábitos de consumo, te lo demuestran. Si alguien está en una farmacia y está consultando un precio de un producto, lo que hacemos todos cuando vamos ya al mundo físico, tú ves un precio o ves un producto y todos consultamos digitalmente, no para ver si se mete correcto. ¿no? No, no es todo el precio, está el trato, está la formación, si está un poquito por encima de precio, uno lo va a consumir en el mundo físico. Si está muy, muy, muy diferencial en precio, no lo va a consumir. Como los farmacéuticos han visto esto, y están viendo que la naturaleza de las nuevas generaciones eh, son nativos digitales, pues, bueno, es que ya somos todos una mezcla de físico y digital, ¿no? Eh, pues, bueno, pues, pues sabían que tenían que transformarse, ¿vale? Nosotros hemos quedado las herramientas y, y nos va francamente bien porque lo que pasa es un tema muy curioso y es que en la medida que el farmacéutico eh, lo que hace es que está haciendo que sus pacientes le sean fieles o sus consumidores, lo fideliza, todavía son más fieles con la cooperativa o todavía le gusta más su cooperativa, que es quien le dé una solución, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Que le ha entonces, ayudado bueno, un poco a... a, sí, ¿sí? a eh,
3: es, es que me ha gustado mucho el concepto de la catarsis, no de, de la cultura digital lo ve en la cooperativa, es la que le guía, ¿no? No, no se siente desamparada, no dice y además que no es solo un software, como decías, ¿no? se trata de una actitud. ¿no? Eh, pero esto está, eh, y lo mencionabas antes, Javier, eh, está tabló en la base. Ana, eh, como responsable de Tableau, un poco por, por definirlo, ¿Cómo, ¿cómo podríamos hablar como herramienta, como unidad, que eh, con base en el dato te da todo por la, el área de marketing, por el área del CRM?
4: Sí, eh... Tablo es una herramienta que lo que te permite es hacer analítica de datos. Y cuando hablamos de analítica de datos hablamos de distintos niveles, hablamos desde la pura visualización del dato. En el caso que decía eh, Javier de una farmacia, pues que una farmacia pueda ver visualmente de una forma sencilla, por ejemplo, cómo tiene pues el stock de los distintos productos y en base a y, y, y cuál ha sido cuál ha sido la demanda. Te puede ayudar también a predecir tendencias. Oye, tengo este stock de determinado Fármaco y veo una tendencia creciente en consumo. Mm. Pues me ayuda a tomar una decisión. La herramienta mm -hmm. lo que hace es ayudarme a, oye, tengo que pedir un mayor stock de este fármaco porque la demanda está creciendo. Mm -hmm. Entonces, en el, la analítica, las la herramientas como te hablo, lo que te permiten es desde la pura visualización a la, a la predicción de determinados aspectos en tu farmacia y en base a eso tomar decisiones y ser más ágil y adelantarte pues a las peticiones de tu consumidor o a las necesidades que vas a tener en la farmacia. Entonces, lo que te permite es hacer esa analítica de datos de una forma muy sencilla que, que te permite hacerlo a ti mismo. De, en, en, ya hablamos de lo que llamamos la democratización de, de, de la analítica del dato y en el caso de una cooperativa como EFAME, lo que les permite es incluir dentro de esas herramientas que ponen en la farmacia esas visualizaciones y esas predicciones y embebidas, de forma que el farmacéutico cuando entra a la herramienta que, que implementa EFAME, ya tiene esa analítica del dato, no se la tiene que construir, la tiene embebida.
3: Eh, tres minutos nos quedan. Eh, Javier, quienes, dices que poco a poco, pero ya son eh, más de un centenar las farmacias, que, digamos, además las habéis categorizado no como farmacias, no sé si se dice así, f o F-más, ¿no? sí, sí, sí. que es como
5: ¿La farmacia de, de la próxima generación, me atrevo a decir, o cómo? Sí, sí, sí. sí Es, es, es la farmacia que trabaja de forma integral todos los servicios, absolutamente todos. Si nosotros vamos creando servicios sueltos eh, con analítica de datos, con el CRM. Uh -huh. eh, y por otro lado, hay un tipo de farmacia que es la que hacemos esta consultoría y abraza toda la tecnología y, y esa catarsis que hablábamos. Eh, y de esa ya tenemos eh, ciento y pico farmacias, ¿no? Pues es una farmacia que es una, un tipo de farmacia que trabaja todo, todos los servicios, todos integrados, ¿no? el, sé que ahora está muy de moda que decirse que el cliente es, es, es omnicliente o multicanal, pero tiene claro que su paciente es eh, omnicanal y así lo trabaja. ¿no? Eh, este tipo de farmacias, pues, mira, hay un dato sorprendente y es que, eh, como todo al final, si tú trabajas bien, funciona, su parte de, de venta de lo que no es estrictamente medicamento, les está aumentando de manera importante respecto a la media. Uno de los temas que comentaban hace un momento, hay un tema súper interesante es que al tener un montón de farmacias con información, tenemos medias muy interesantes que ellos se comparan con esa media y le hacen mejorar su gestión. le hacen mejorar su gestión en, en rotación de stock, en mejorar la venta en precios, hasta qué punto son caros o baratos en, en ciertos productos, ¿no? Y bueno, pues es eh, la analítica de datos es lo que te da. Si, si, si consigues hacer medias y desviaciones correctas de la información, pues te, te, tienes una toma de decisión muy interesante. ¿no? Y estas farmacias F ⁇ pues sabemos son como, como el, la niña de nuestros ojos. Bueno, la niña de nuestros ojos es la marca blanca, este es el niño de nuestros ojos, o la marca propia. La marca propia que se llama Interapotec, pues la mar el, el niño de nuestros ojos es, eh, es F ⁇ la farmacia F
3: ⁇ Oye, eh, Ana, brevísimo, eh, hemos estado hablando hoy de un sector muy particular, muy especial, que además eh, cumple un, un servicio público y social muy importante, pero al que se le dota de inteligencia digital, como es el farmacéutico, pero la experiencia de, eh, que nos ha explicado Javier es extrapolable a muchos otros sectores de la actividad, sí. con mayor o menor imbricación social, pero perfectamente extrapolable, es decir, la inteligencia del dato.
4: Sí, sí, es, es, es así. Yo creo que, que el caso de FAME es un... Eh, 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 es, es un ejemplo claro de que de de, de cualquier, de cualquier empresa puede, usando el dato y pensando en, en sus estrategias de negocio, cómo transformarse y cómo usar el dato para, para tener mejores resultados y dar mejor servicio.
3: Pues quedas con dos nombres, con Tableau como herramienta, con EFAME como ejemplo. Javier López Gil es director general de EFAME. Gracias, Javier. Mucha suerte bien, y no enhorabuena por su trabajo. Bien, y por otros bien, bien. diez años más. Venga, va. <risa> Ana Alonso es vicepresidenta del área eh, para el sur de Europa de Tableau, que es el área de analítica de datos de Salesforce Ana, mil gracias
4: Muchas gracias a ti Eduardo, muchas gracias adiós,
3: a ti Adiós Ana, adiós, nosotros, adiós. Amigos, que nos vamos. Hasta Salud. mañana que volveremos en el Afterboard de Capital Radio como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio eh, con el sorbetangorje sonando técnicamente el programa Os hablo Eduardo Castillo, encantado de hacerlo, hasta mañana
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 105.7.